0: Pues vamos empezando el tema del día de hoy en este espacio de Twitter de Romanos 1.16. El tema de hoy es ¿Estás seguro de que eres salvo? ¿Según qué parámetro? Y quiero comenzar diciéndoles que generalmente hay dos respuestas que se dan desde dos sistemas que algunos piensan que es lo único que existe, desde el punto de vista arminiano, por ejemplo, se puede decir, bueno, yo estoy seguro de que soy salvo, pues por mi desempeño, eh, porque estoy cumpliendo lo que Cristo dice que debo de cumplir. Y bueno, dentro de las teologías en donde se piensa que la salvación se puede perder, es muy común que el esfuerzo humano... Pues se considere como una evidencia de que uno es salvo. Bienvenida, Judith. Um, por otra parte, está el calvinismo. El calvinismo dice: no, pues, una vez que eres salvo, no puedes perder la salvación. Isaí, ahí bienvenido. Una vez que eres salvo, no puedes perder la salvación. Y en, este, en estos casos, eh, estimados amigos. Les va a sorprender que ni en el arminianismo ni en el calvinismo, me parece a mí, está del todo claro. Bienvenida, estimada Becky. Está, de todo, está del todo claro la certeza de la salvación. ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes, la seguridad eterna y la certeza que tenemos sobre esa seguridad eterna. Porque en uno de los casos se dice, bueno, ¿Eres salvo? Sí, sí soy salvo, pero pues si caigo en determinados pecados puedo perder la salvación. En el otro sistema se dice, bueno, eres salvo y no puedes perder la salvación, pero entonces sale la pregunta, ¿y qué tal que si me estoy engañando? ¿Sí? Entonces en cualquiera de los dos casos no hay una certeza propiamente dicha. Y bueno, una vez comentado esto, Fíjense que los puritanos comenzaron a ser masivamente traducidos y devorados en idioma español a partir del interés que el neocalvinismo, y uso estos términos con respeto, a, a partir del interés que el neocalvinismo trajo sobre las doctrinas de la gracia, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y pues la perseverancia de los santos. Así que muchas iglesias y ministerios iniciaron estudios y grupos de discusión sobre estas doctrinas de herencia puritana y trasfondo calvinista. Ahora, tal vez el cuerpo doctrinal puritano que se volvió más popular y fue el contenido en los estándares, eh, se trata del contenido en los estándares de Westminster. La confesión de 1646 y su catecismo mayor de 1648 recogieron el pensamiento reformado, mejor articulado, yo creo, de la época. Entonces, a partir de documentos históricos como este, varias iglesias hispanas se volvieron reformadas y utilizando los uh, medios de comunicación y algunas uh, de estas uh, iglesias o de ministerios destacaron a nivel internacional, llevando sus mensajes a muchos países y alcanzando a miles de cristianos que querían un alimento teológico sólido. Latinoamérica, pues todos sabemos que infortunadamente ha sido conocida por la falta de preparación teológica de sus ministros y por una tendencia en las iglesias a adoptar posiciones carismáticas y liberacionistas pues de dudosa ortodoxia. Entonces, en este escenario... La consistencia de las doctrinas reformadas, pues fueron como un vaso de agua fría, ¿no? En medio del desierto. Anhelaban muchos un sistema bien articulado, bíblicamente construido, histórico, espiritualmente aprobado. Entonces, donde el caos carismático, y uso lo del caos carismático, refiriéndome no al pentecostalismo en general, sino a todas estas cosas, por ejemplo, pues del vómito santo, de la risa santa, de los um, de, este, de estas manifestaciones eh, grotescas, en donde hay una algarabía, en donde hay un, un caos, precisamente por eso uso esta expresión. Entonces, eh, donde había un, este caos carismático, pues reinaban las doctrinas de la gracia y, y ponían orden. Um, la fascinación por el movimiento neocalvinista entonces se multiplicó y un renovado interés por los puritanos acompañó pues esta empresa. Así que el concepto puritano de la gracia emergió desde dicho movimiento en Ciernes. Fíjense que en el capítulo 18 de la confesión de Westminster, por ejemplo, se indicaba que la gracia de Dios y la seguridad de la salvación estaban con aquellos que se esforzaban en ella. Les voy a citar un pedazo de este capítulo 18. Dice los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Fin de la cita. Entonces, la idea subyacente, no sé si lo alcanzan a ver, era que la salvación era solo por la gracia, sí, pero que la forma de estar seguro de tu salvación era mirándote a ti mismo y reflexionando en tu obediencia y en tu propio desempeño. Entonces, podías estar absolutamente seguro. Por eso dice aquí que los que le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de él, pueden en esta vida. O sea, es una cuestión, es una oración, una cláusula condicional. ¿sí? Los que se esfuerzan por andar con toda buena conciencia, solamente esos pueden estar en esta vida absolutamente seguros. Bueno, sobre la base de esta enseñanza, los predicadores puritanos idearon diferentes listas de pruebas según las cuales podías averiguar si eras salvo o no. A veces eran cuatro pruebas, a veces eran diez, a veces eran veinte o más. Fíjense que hay un teólogo reformado, eh, R.T. Kendall. Él se fue a Oxford a estudiar a los puritanos y él encontró pruebas entre los documentos puritanos eh, para saber si eras salvo de verdad. Por ejemplo, pues pregúntate si amas a los ministros de Dios. Pregúntate si guardas el Día del Señor. El sábado cristiano le decían muchos de ellos. Entonces, estas clases de checklist, pues ustedes saben lo que es una checklist, o sea, o cuando haces una lista de mandado o una lista de pendientes y vas haciendo palomitas, vas palomeando, ¿no? Entonces, estas clases de checklist se pueden observar aún hoy en las exposiciones de varios maestros neopuritanos. Yo me refiero por neopuritano a, a los que tienen sobre la certeza de la salvación una doctrina más o menos un poco modificada de la que tenían los puritanos. Entonces eh, hay muchos maestros neopuritanos contemporáneos que cuando hablan de la seguridad de la salvación comienzan con sus propias listas de requisitos. Mire, pi piénsalo así. Imagínate que te invitan a dar una clase acerca de cómo puedes estar seguro de que eres salvo. Entonces piénsalo en este momento, piénsenlo ustedes. Si a mí me invitan a dar una clase a los hombres, a las mujeres o a los dos por igual, como usted quiera, en donde te dicen y te piden, trae un estudio so sobre cómo podemos estar seguros de que, de que somos salvos, yo estoy casi, eh, es, es, es casi seguro, redundé porque no encontro, encontré otra palabra, de que lo que vamos a hacer es empezar a hacer una lista de cosas que tenemos que observar en la persona, en, los en el creyente y decir, a ver, si el creyente se porta así, si piensa así, si actúa así, si come así, si dice así, si viste así y entonces se empieza una y otra y otra vez a añadir, añadir una y otra vez más y más listas, bueno, eso es generalmente lo que vamos a terminar haciendo. Um, íntimamente ligada con la doctrina puritana de la certeza de la salvación está la doctrina de la salvación final. Es muy popular en el pensamiento de, de muchos neocalvinistas. A ver, ¿qué es la doctrina de la salvación final? Según esta doctrina, la salvación tiene dos etapas. La primera es la imputación inicial de la justicia de Cristo y la salvación que será confirmada por Dios en el juicio final según el fruto de la fe. Esa es la segunda parte. O sea, primero Dios, eh, la primera fase es que te imputa su justicia eh, a través de la fe. Y la segunda fase es cuando en el juicio final se confirma a través del fruto de tu fe que efectivamente fuiste imputado inicialmente. <ríe> no sé si... Si me siguen en lo que estoy diciendo, espero que sí. Eh, ¿Qué significa esto, amigos? Que, pues, no puedes estar seguro, de acuerdo con esta doctrina de que eres salvo, porque te tienes que esperar al juicio final para saber si los frutos que diste eran como tú llegaste a creer algunas veces y otras no, verdaderos frutos de salvación, ¿Sí? Entonces, esto evidentemente resulta en una salvación de fe más las obras, que incluso algunos reformados han tratado de exhibir como una doctrina no reformada. ¿eh? La doctrina de la salvación final, hay teólogos que han salido a decir eso, no es doctrina reformada. Pero pues no ha sido difícil bajo el esquema neopuritano concluir que los frutos de esa fe que instrumentalmente nos salva son fundamentales para salvarse. Miren una frase puritana de Thomas Adams, un puritano que vivió entre 1583 y 1652, decía las buenas obras son una cosa tal que no se puede ser salvo por ellas ni tampoco sin ellas. No sé si se dan cuenta de que está haciendo las buenas obras una condición de la salvación. Dice: no se puede ser salvo por las obras, pero tampoco se puede ser salvo sin las obras. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la mayoría de reformados pues negarían rotundamente creer en una salvación en dos fases, pero insistir, insistirán en que al final los frutos determinarán nuestro destino eterno, o sea, la condenación o la salvación, y no solo la fe. A ver, uh, yo les pregunto, ¿acaso no son las buenas obras la prueba de que somos realmente eh, salvos? Es una pregunta. Además, ¿no dice la Escritura que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe? Otra más. ¿No es acaso lo que muchos ilícitamente desean, el ser salvos sin una vida de santidad? ¿No dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor? A ver, estas preguntas generalmente nos llevan a concluir de que las obras o, el, o los frutos o el fruto, es finalmente la única cosa que te puede indicar si eres salvo o no eres salvo. Sí. Y, y les voy a decir que ese es un problema. ¿eh? Si, 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 si nosotros creemos que la única forma en que podemos estar seguros de que somos salvos es viendo el fruto, no va a haber seguridad de salvación real o certeza de salvación real en tu vida. ¿Por qué? Porque va a haber picos en donde te, en donde te sientas eh, muy satisfecho con tu desempeño. Digas, no, pues estos son mis frutos. Y va a haber otros momentos en donde tus frutos pues, no se van a ver. O vas a caer en alguna situación pecaminosa que te va a hacer llorar y probablemente pedirle a Dios que te salve si no lo ha hecho. Entonces, hacer depender nuestra salvación de nuestras obras o del fruto o lo que entendamos por fruto, es un asunto eh, que al final no nos va a dar la certeza que, que quisiéramos tener. ¿Hay algún comentario hasta aquí, antes de, de proseguir a la última parte? Muy bien, hermano, adelante. Hola. Oye, primero, me encantó
1: toda la, toda la explicación. De hecho, pues, obviamente, eh, aprovecho el comercial para tu libro. Justo hablas de ese tema. Entonces, si alguien no ha leído Saludos por su sola gracia de, de Juan Pablo, por favor léanlo, de verdad. Justo se habla de ese tema. Eh, y ahorita lo que estás hablando de, de esto de la, de la salvación en dos etapas, me viene a la mente un pastor que es muy importante y bastante influyente, y más que todo también en el mundo calvinista que crees o que es este John Piper. Se lo he escuchado ya más de una vez que él habla de esa especie de salvación en dos etapas, y Sproul a la vez no lo, no lo decía pero en cierta forma él incluso declaró que él no iba a poder estar seguro si iba a ser salvo hasta que llegara enfrente de Dios y que Dios le dijera vas a ser salvo o sea él, todo, su, todo su ministerio realmente porque él era calvinista eh, no, no, no hay, pero sino, me refiero a recalcitrante sino en el sentido de que orgulloso calvinista él pues sí le tiraba bastante a los arminianos y se la pasaba diciendo que ellos no, ellos creen que la salvación se pierde, jijiji, jajaja, son casi casi no cristianos, de puro de pura churra y así. Y luego él sale con una declaración de que no sabe si va a ser salvo, y es como, carnal, te estuviste burlando de Dios todo el tiempo y sales con esto. O sea, es como, al final, eh, un sistema teológico, pues no, como tú dices, o sea, puede haber esa inseguridad de salvación tanto en el calvinismo como en el arminianismo. Y, y ya ahora sí, aterrizando un poco en lo último de lo que estás hablando de los frutos, uh, aquí ahora sí a testimonio personal, yo, pues, yo soy cristiano, yo creo que desde que tengo unos 13 años aproximadamente, unos 12, 13 años. Y pues durante la universidad, la verdad, o sea, yo lo admito, yo me desvié en muchísimas cosas, en muchísimas cosas, de verdad. Y realmente ya viendo las cosas en retrospectiva, yo sé que aún en esos momentos yo era, yo era cristiano, porque yo sabía que estaba haciendo mal, a mí me, me dolían no cosas es que, es que hacía, pero de todas formas las haces y, la, y, y, tratas de, y le pones tierra encima a, a tu conciencia, y terminas haciendo cosas peores, pero al menos, yo y ya testimonio te personal, esto no es tanto bíblico o así, eh, yo lo que notaba era que cuando yo estaba en, el, en las cosas malas, yo no prosperaba prosperado, pero mis amigos que no eran cristianos sí, y... El día que me confrontaron con la Escritura, porque no había sido confrontado con ella, el día que me confrontaron con la Escritura yo no pude negar la, lo, lo que estaba ahí en la Escritura. Era un imposible para mí negarlo. Y entonces ya en retrospectiva digo, oye, pues si realmente jamás pude negar lo que estaba en la Escritura cuando me estaban llamando la atención, confrontándome, pues es el Espíritu de Dios el que realmente me estaba diciendo ya, o sea, ya. Y pues a veces Dios mismo pone situaciones, en mi caso me rompí la rodilla, que te, hacen, pues, que te hacen regresar y ahora sí es como si Dios dijera hasta aquí, yo la verdad o sea, siempre eh, siempre he pensado que un, una persona que es verdaderamente cristiana puede estar pasando por un mal bache o incluso su crecimiento puede ser más lento y no por eso le vas a quitar el título de, de cristiano pero ya hay ciertas cosas que pueden evidenciar quizás que esa persona realmente no es algo y entonces le compartes y ya no pasa nada no pasa nada compartir eh, o, o, o asegurar si realmente esa persona sabe por qué por qué sería salva, etcétera pero no al punto de condenarlo de no que esté sino ir positivamente a decirle oye cómo estás en tu vida de oración etcétera yo siento que el neoliberalismo es más coercitivo que lo lo que Pablo escribe en sus cartas que es más bien incitativo él te invita a seguir caminando en la fe, a no desviarte a que si estás mal lo compongas, etcétera o sea, yo creo que para eso incluso hay pautas de disciplina en la iglesia para no estar quitándole el carnet a todo el mundo entonces pues bueno, esa es como mi, mi aportación en el tema
0: Muchas gracias Edgar Edgar Salas en Twitter ah, sí. eh, Pueden encontrar a Edgar Salas en Twitter en una, una cuenta intempestiva en el buen sentido de la palabra, arroba Edgar Salas F. Ah, bueno, pues Edgar dice algo muy importante que tiene que ver precisamente con eh, la, esta, tenden esta tendencia de, estar, eh, de no considerar la disciplina eclesiástica como la verdadera herramienta para lidiar con el pecado dentro de la iglesia. Porque cuando cuando se trata del pecado de los cristianos, lo que hace el neopuritanismo es que eh, separa el trigo de la cizaña como si fueran los como si fueran los ángeles. Entonces, en este caso, eh, no debemos nosotros de olvidar que la disciplina eclesiástica es precisamente el camino a través del cual se debe de lidiar con la pecaminosidad en la iglesia y no... Como dice el hermano Edgar, estar quitándole el carnet y regresándoselo a la gente en función de un criterio subjetivo. Fíjense que en la década de los 50 eh, se levantó una controversia en Estados Unidos respecto de la naturaleza de la salvación. Esta pugna entre teólogos y pastores se denominó de la salvación por señorío o por gracia gratuita. Uh, por mucho tiempo se había enseñado en las iglesias que para ser salvo solo debías confiar en Jesús y poner tu fe en Él para perdón de tus pecados. Pero cuando empieza a resurgir el puritanismo, algunos líderes escribieron contra estas ideas y empezaron a enseñar que eso era gracia barata. No sé si ustedes han escuchado eso. Bonhoeffer se le cita un montón con eso de la gracia barata o creencia fácil. Se decía que para salvarse, no solo era preciso creer en Jesús, sino rendirse completamente a Él y prometer obediencia total a sus mandamientos. A ver, voy a repetir. Se empezó a decir que para salvarse no solo necesitabas creer en Jesús, como se había dicho, tener fe en Jesús, sino que además tenías que rendirte completamente a Él y prometer obediencia total a sus mandamientos. Entonces, yo creo que la batalla la ganaron los que abogaban por la llamada salvación por señorío. Fíjense que hay una obra del doctor Charles, Charles Vink que se llama Lordship Salvation, A Biblical Evaluation and Response. Una es una es Fue su tesis, creo, doctoral, en donde él responde a las objeciones de la salvación por señorío. Pero bueno, quizás resultó de esta forma el que la salvación por señorío haya imperado por la unión de dos factores importantes. Primero, por, porque los teólogos del Señorío citaron mucho a los puritanos. Entonces se daba la impresión de que tenían un gran apoyo histórico y no solo escritural. Y en segundo lugar, porque hubo teólogos de la gracia gratuita que tomaron posiciones radicales, o sea, queriendo conservar la pureza de la fe sola en la salvación, es decir, nada más a través y solamente por la fe eres salvo, pues acabaron afirmando cosas tales como que no era necesario saber nada de la cruz de Cristo. O sea, solamente cree en Jesús, no le hace que no sepas qué hizo en la cruz o no le hace que no sepas que tú eres pecador eh, o, o no es relevante que tengas fruto espiritual una vez convertido. O sea, todas estas cosas fueron posiciones radicales que algunos teólogos de la gracia gratuita infortunadamente tomaron. Y bueno, desde entonces... Para muchos cristianos, la teología neopuritana del señorío se convirtió pues, en sinónimo del evangelio verdadero. Y una de las eh, pruebas de eso es, por ejemplo, vean ustedes qué popular es en nuestros días Arthur Pink. O sea, Arthur Pink fue un teólogo que dejó el dispensacionalismo, se hizo reformado y él llegó a escribir que no era suficiente que creyeras en Cristo, que creer en Cristo no te garantizaba la salvación. Bueno, es que él estaba muy preocupado porque la gente marchara de acuerdo con ciertas reglas eh, que él eh, obtenía de su interpretación de la Biblia. Finalmente, eh, amigos, la Escritura sigue siendo la regla final a la que tenemos que acudir. A ver, la Biblia enseña que la salvación es solo por la fe y que la santificación es un proceso Relacionado con la fe, pero distinto a ella, a uh, J.C. Riley, eh, un teólogo de corte puritano, es fantástico. Uh, a mí me encanta J.C. Riley. Uh, él decía que la santificación no salva a nadie. O sea, Cristo es el único que salva sin condición alguna, sin que medie alguna especie de rendición total de nuestra parte o alguna especie de fe penitente como sine qua non de nuestra redención. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces cuando uno dice cosas así, uh, se salen las opiniones y ah, entonces estás diciendo que una persona que Dios salva no va a hacer buenas obras. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ningún compromiso de rendición total que tú hagas, ninguna obra que tú te propongas realizar, va a formar parte de lo que Dios exige para salvarte. La única cosa que Dios exige para salvar a una persona es la fe. Fíjense, les voy a leer nada más eh, una parte de Hechos, en el capítulo 16, los versículos 25 en adelante. Ahí sale eh, pues que eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban, ¿se acuerdan? Y dice que de repente hubo un terremoto muy fuerte, y la cárcel se andaba cayendo. Entonces se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero pues se despertó espantado cuando vio las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y dijo, pues me voy a matar. Entonces dice que Pablo le, le, le grita, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, eh, Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó mucha atención. Dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A ver, no debemos nosotros de, de complicar cosas en la escritura que no tienen una complicación eh, adicional. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjese lo que le contestaron. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Eso es todo lo que le, le dijeron que necesitaba. Creer en Cristo Jesús. No le dijeron, cree en Cristo Jesús, abandona tu paganismo, eh, abandona este pecado que traes ahí, abandona este pecado y este otro. ¿Sí? No quiere decir que Dios no transforma a una persona en su modo de vida cuando, la, eh, al salva, um, cuando es salva. No, sí, sí lo hace. Pero la condición única que Dios pidió fue la de precisamente tener fe. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu casa serán salvos. Entonces, para ser salvo, el carcelero solo debía creer en el Señor Jesús. Nada le dijeron de prometer alguna especie de sumisión, de abandonar su estilo de vida o jurar obediencia total como condición para su salvación. Yo no sé ustedes, probablemente en, en algunos, hay, hay algunos maestros neopuritanos que han salido a decir, hermanos, cuando Dios me salvó, al día siguiente, al día siguiente, o sea, no habían pasado 24 horas, cuando yo ya andaba predicando en las plazas y había abandonado todos y cada uno, de mis vicios, muero hermanos, amén gloria a Dios por esa transformación que es posible pero hay muchos otros casos hermanos en donde Dios salva a una persona y no hay un cambio instantáneo ni, ni se van a las 24 horas a dejan todo para irse de misioneros eh, hay gente que sigue batallando a través del tiempo con los pecados eh, en los que estaba involucrado cuando Dios eh, lo salvó, él, hay, un, hay un teólogo que refuta muy bien la teología queer y él era homosexual. Y cuando Dios lo salvó a él, él no, él no dejó esa práctica, no dejó su vida que llevaba inmediatamente. Él luchó creo que por dos años. Y de pronto lo dejaba y luego, y luego regresaba a su antiguo estilo de vida. Y ahí andaba, iba y venía pero él siempre estuvo seguro y convencido. Edgar nos decía, bueno, Dios me salvó y yo caminé por un camino diferente del que Dios me había marcado, pero yo sabía que yo era un hijo de Dios. ¿sí? El neopuritanismo te va a decir, no te engañes, te vas a ir al infierno. ¿sí? ¿Por qué? Porque el neopuritanismo lo que quiere es, que, es centrarse en tu desempeño para poder averiguar si puedes estar seguro de que eres salvo o no. Entonces, um, en resumen, la manera, el parámetro que tenemos que observar nosotros bíblicamente para asegurarnos de que somos salvos, no es que te veas al espejo, sino que mires a la cruz de Cristo. Porque es Cristo el que te salva y es Cristo el que te mantiene salvo eternamente. No eres tú, no es lo que haces o dejas de hacer, dices o dejas de decir. Hay una diferencia entre la salvación y, la, y el discipulado. ¿sí? ahí algunas personas dicen, bueno, pero el apóstol Pablo dice, examínense para ver si están en la fe. Bueno, pero es que esa pregunta, estimados amigos, no es para... Eh, Pablo no está diciendo... Examínate tú mismo para, para que sepas si eres cristiano o no. Pablo está diciendo, fíjate, ¿quién eres en Cristo? Para que puedas responder adecuadamente al llamado que tienes. ¿sí? O sea, pórtate como el hijo de Dios que eres. Y eh, ve vean ustedes en nuestra propia paternidad, a nosotros no le nosotros no, no dejan de ser nuestros hijos, los niños o las niñas que están con nosotros, porque se portaron mal. Los disciplinamos y ellos siguen siendo nuestros hijos y los formamos. Y poco a poco van haciéndose obedientes a lo que les decimos. De la misma manera, Dios nos, eh, nos concede, su nos regala la salvación, nos hace hijos de Él. Y en este sentido podemos estar um, seguros de que Él es nuestro Padre. ¿Buena? Adelante. Bueno, pues sí, escuchando tan importante
2: posición, tuya, mi hermano, Pablo, y ella, eh, por esto pienso y enseño cuando puedo hablar con semana o qué, para mí no hay un más grande en que pueda vivir un cristiano es, en que no esté seguro de su salvación. Para mí eso es que un cristiano vive el infierno en la tierra. Eh, ¿Por qué no veo esto? Porque, como tú no habíamos puesto, el cristiano que no está seguro de su salvación, va a vivir creyendo que puede hacer algo para agradar a Dios. Y aquí es donde se confunde la posición del creyente en Cristo con la conducta diaria de vivir. Uh -huh. O sea, esos términos son muy importantes Nuestra posición en Cristo como hijos de Dios, a través de la justificación, y nuestra conducta diaria de a quién reflejamos en nuestra conducta en, en la semana o en el diario en el día, puede ser ático o puede ser baja pero la conducta nunca va a decir de nosotros que vamos cuando sean en un sentido negativo que vamos a dejar de ser hijos de Dios bueno, o, o lo simplifico nuestro testimonio si algo sabe Satanás es que un hijo de Dios no puede perder la salvación, eso lo sabe, seguro el Hijo de Dios no puede perder la salvación. Ahora, si ¿sí lo que eh, podemos eh, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, manifestar en un momento dado que no somos hijos de Dios, Pero esta conducta negativa, no nos va a quitar nuestra posición en Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, en cuanto a nuestra posición en la justificación, en Dios queda claro, una sola vez y para siempre. Y en cuanto a los el juicio final entonces, mira, cada vez que escucho eso digo, pero Dios mío ¿cómo, cómo que puedo ver la Biblia? porque eh, la Biblia establece, mis hermanos, que el cristiano el juicio que tendrá el cristiano lo vemos en Corintios, en el Corintios capítulo 3 eh, cuando hablamos del tema de las buenas obras eh, el cristiano no para mí el juicio final, el juicio fue en la cruz otra posición en Cristo
0: que es muy diferente a nuestra conducta. Dios la bendiga, mi hermano. Muchas gracias, estimado Ramón. Ramón Emilio, también lo pueden seguir en Twitter en en Ram N Emilio del R1. Interesante lo que usted dice entre las el asunto de la posición en Cristo que tenemos y que tenemos que distinguir, porque en Cristo somos posicionalmente santificados, apartados, y sin embargo nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nosotros y, se, y seguimos lidiando con el pecado. La gente que quiere hacer, quiere hacer descansar, quiere, de, quiere hacer de, de sus obras el parámetro para saber o estar seguro de que es salvo, pues se va a encontrar con una montaña rusa porque nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa vamos a estar vamos a estar luchando una y otra y otra vez. Y aquí entra el asunto del cristiano carnal en 1 Corintios 3, en donde el neopuritanismo suele negar que haya un cristiano carnal. Dicen, no, es que no hay una categoría de cristiano carnal, eh, refiriéndose a alguien que vive como un impío, eh, como alguien que no conoce a Cristo. Bueno, para empezar, el cristiano carnal... Pues está en la escritura mencionado. Entonces, cuando a mí me dicen, tú crees en el cristiano carnal, en la doctrina del cristiano carnal. Bueno, yo creo en la doctrina del cristiano carnal porque está en la escritura. Por eso. Ah, entonces quiere decir que tú crees que una persona puede ser cristiana y vivir como le dé la gana. No, yo no. Yo no estoy diciendo que crea eso. Yo estoy diciendo que una persona... A ver, los ojos de Dios no son los ojos de los hombres. Y nosotros podemos ver aparentemente mucho fruto en alguien o ningún fruto en alguien, pero los ojos de Dios pueden estar viendo algo diferente. ¿Se acuerdan de Lot? Pues ¿quién es Lot? Un tipo que vivía en una ciudad perversa, un tipo que ofrece a sus hijas. ¿Y qué dice Pedro, el apóstol, de Lot? No, pues en su corazón él sufría, dice Lot, sufría en su corazón por el pecado. Que él miraba. Entonces, si nosotros vamos a juzgar con nuestros ojos humanos, si una persona es cristiana o no es cristiana, por lo que nosotros alcanzamos a ver y por el parámetro que nosotros tenemos, pues vamos a errar, amigos. Para eso dijimos hace rato que está la disciplina eclesiástica. O sea, a ver, en una iglesia, si alguien se está portando desordenadamente, tú no vas a a decidir si esa persona es cristiana o no, que porque está pecando de una manera o de otra. Tú la vas a someter al proceso de disciplina eclesiástica que está en la Biblia. Primero vas a ir a hablar con esa persona. Después vas a llevar un testigo si no quiere cambiar. Después lo vas a llevar a la iglesia. Y en, y en todo caso, pues viene la ex, excomunión. Y aún una excomulgada una persona, el propósito es la restauración a la comunión. sí. Entonces... Creo que el parámetro, insisto, que tenemos nosotros que observar no, no debe de ser otro que no sea la cruz de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso eh, un teólogo, eh, Ironside, decía yo más que decir que creo, en, que creo en la perseverancia de los santos, yo creo en la perseverancia de Cristo, en la perseverancia del Espíritu Santo, ¿sí? Yo no me voy a concentrar en mi perseverancia, sino me voy a concentrar en la perseverancia del Espíritu de Dios que su obra la va a realizar de principio a fin como él lo determinó. Les voy a decir por último que les agradezco mucho que se hayan conectado. Eh, qué bueno que, que, ten, que tuvimos este espacio. Lo estoy grabando por si alguien entró tarde para que lo puedan escuchar. Lo voy a subir a nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Recuerden también que se pueden unir a, al, al, al grupo de patrocinadores de Romanos 1.16 desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez Así que muchas muchas gracias por estar conectados eh, con nosotros ¿Hay alguna participación antes de finalizar este tiempo que hemos tenido eh, compartiendo juntos aquí? Si hay alguna eh, participación adicional, solamente soliciten el, el uso de la palabra y yo los eh, les autorizo aquí. Hermano, voy a hablar rapidito. Adelante, es, adelante. Eh, eh, eso que mencionaste al final, yo creo que es,
1: es lo más importante. La salvación depende única y suficientemente de Cristo. Ya, yeah, en Él es el que descansa nuestra, nuestra salvación y Él es el que transforma corazones, Él es el que salva, entonces, pues, no no debemos de cuestionarnos tanto si lo que yo hago es, es lo que sostiene la salvación, sino es Cristo, es quien me da, lo okay, que quien sostiene la salvación, ¿Cómo, me lo, ¿cómo lo sé? Porque la Biblia me dice que he sido sellado con el Espíritu Santo en el momento que yo he creído en Él como mi Salvador. Entonces, en eso hay que descansar, más que todo. ¿Cómo sé que soy salvo? Si, si yo estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, muy probablemente es, es eso sea como el, el mejor indicio. Porque si estoy de acuerdo con lo, que, con, con lo que la Biblia dice, estoy de acuerdo con que Cristo es quien sostiene y que hace posible todo. Y también, ya este, una última cosa, por ejemplo, yo no sé si alguien crea que la salvación se pierde, yo la verdad no, pero eh, yo, pendientemente de todo, hay tal cual que te pueda un sistema teológico que te pueda asegurar nada, como tú bien dijiste eh, porque hay arminianos que creen que la salvación se pierde hay arminianos que creen que no se pierde hay calvinistas que manejan esto de la doble salvación y eso para mí es como pensar que también en, en cierta forma no puedes estar seguro de ella hay calvinistas que manejan nada más eh, una etapa de salvación y que si eres predestinado desde antes de la fundación del mundo, significa que no te vas a a perder nada y vas a perseverar. En mi caso, como yo no soy ninguno de los dos, este, ya, esa es una postura todavía más honda más y no voy a entrar en ella. Pero básicamente yo, yo descanso en que he sido sellado con el Espíritu Santo. A veces no tenemos que complicarnos tanto con sistemas, sino irnos directamente a qué dice la Escritura. No tengo que serle fiel a un sistema para, hacer, para estar seguro de algo, porque al final serían las las adhesiones que el sistema ha hecho, como el neopuritanismo que le agrega ciertos puntos a fijarnos. Entonces nada más tengo que irme a, una, a, 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 a lo que dice la escritura y listo. A veces podríamos parecer ignorantes y, y todo por no querernos adherir a un sistema, pero yo creo que el cristianismo es eso, es algo tan simple que a veces el hombre le ha querido añadir más cosas y más complicaciones cuando es tan simple. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Y ya, y Él es el que transforma. Y yo creo que si perdemos esa, esa seguridad de que Él es el que hace la obra y el que perfecciona, entonces nos vamos a empezar otra vez a sostener en el hombre, cuando nos tenemos que sostener en el Dios hombre Jesucristo. Y ya, esa es mi participación.
0: Muchas gracias, estimado Edgar. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hay gente que se conectó, se desconectó y así se volvían a conectar. Muchas gracias por formar parte de este espacio de Twitter de Romanos 1.16. Una última anotación nada más. Me decían, ¿pero no dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Pues sí, pero eso está dicho en un contexto tribulacionista que tendríamos que estudiar desde un punto de vista de las diferentes dispensaciones pero eso será o puede ser tema de otro espacio muchas gracias hermanos gracias a todos los que se conectaron y que el señor los bendiga, los siga bendiciendo que se la sigan pasando muy muy bien este domingo Dios los bendiga, hasta pronto